0: Une idée, ça vaut un peu rien entre guillemets, et c'est vraiment la réalisation et la vision qu'on va apporter au projet qui, qui, qui compte.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette intervention de François Xavier Trancard, cofondateur d'Artspur, qui date de 2016. Lancé en 2013, ArtPur est le leader européen de la vente en ligne d'art contemporain. À travers sa plateforme, cette start-up propose le plus vaste catalogue d'œuvres d'art sélectionnées par des galeries européennes. Artper propose également un web magazine et un service de conseil pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans l'achat d'art. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de François-Xavier Trancard et les débuts de sa start-up dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous
0: Premier point, déjà, on est deux associés sur le projet, donc enfin, je suis plus cofondateur que, que fondateur. Euh, surtout que moi, je suis arrivé un peu en deuxième euh, euh, sur le projet, pour la petite histoire. On est euh, donc, mon associé Hugo Mullier, c'est vraiment lui qui a eu l'idée du projet. Euh, on a tous les deux fait les decks. on ne se connaissait pas du tout de l'EDEC. Euh, lui, il était en SP Finance, moi, j'étais en market. J'ai fait euh, mes stages euh, dans l'agroalimentaire et la grande distribution. Donc, euh, pour l'instant, rien à voir avec le monde de l'art. J'étais chez Unilever et Bacardi Martini. Euh, je m'y plaisais plutôt bien, je ne connaissais pas encore Hugo. Et en fait, j'ai entendu parler de son projet. J'étais en échange Erasmus à Bangkok pour finir mes années d'EDEC. Et j'ai entendu parler de son projet. Et c'est un milieu qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours plu. Tout ce qui est art contemporain, plus largement culturel. Et en fait, l'idée de départ du Go, c'était de faire un site pour vraiment décomplexer l'acte d'achat d'art contemporain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans des galeries, dans des musées ou aller sur des salons. La semaine dernière, il y avait la FIAC. Ça peut toujours être un peu impressionnant quand on n'est pas initié, quand on rentre dans un espace assez blanc, quand on ne se pas poser de questions, il n'y a jamais les prix sur les œuvres. On a toujours l'impression d'être un, un peu bête quand on ne connaît pas tel ou tel artiste. Ça peut paraître élitiste et on trouvait que justement qu'il n'y avait, avait pas vraiment de, de, de réponse à, à, à ces besoins. Et Hugo a vu un site américain qui s'est lancé euh, qui s'appelait Arti, qui s'appelle toujours Arti, qui répondait à ce problème dans le sens où les galeries avaient leur propre espace, leur propre page, et c'était une sorte de catalogue géant d'œuvres, euh, et on pouvait naviguer comme n'importe quel site e-commerce. Euh, ça paraît un peu, euh, un peu bizarre de dire ça, mais c'était il y a seulement trois ans, et il n'y avait aucun site à l'époque qui vendait vraiment des œuvres d'art en ligne. Alors il y a des sites qui vendent, qui vendent des photos, qui vendaient des, des éditions, mais vraiment des œuvres d'art sur des paniers moyens à 1500, 2000 euros, voire plus. Il n'y avait absolument euh, personne dans le monde euh, qui faisait ça à, à cette époque. Et en fait, euh, du coup, Hugo s'est dit, a vu ce site américain se lancer. Lui est un peu comme moi. Est on est, on va dire, des, des amateurs d'art non initiés. Euh, on adore aller à des expos, rentrer dans des galeries, mais on n'a pas du tout fait histoire de l'art. On a encore plein de lacunes à ce niveau-là. Euh, on connaissait des galeries, mais on n'avait pas franchi le cap d'acheter. Et on connaissait pas mal de personnes, en notre cas, qui n'osaient pas, qui avaient les moyens d'acheter de l'art, mais qui ne le faisaient pas. Et Hugo il est rentré du coup en France en se disant qu'il okay, il faut que je sois le premier à lancer ça, ça a l'air de bien marcher aux États-Unis, il passait énormément de temps sur ce site. Il est rentré en France, c'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler. Et on s'est associé du coup fin de l'année 2012 et on a lancé ArtSpair en mars 2013, donc il y a trois ans, trois ans et demi. Voilà, c'est plus lui qui a eu l'idée, je l'ai rejoint vraiment au tout début du projet, mais c'est vraiment lui qui a eu l'idée de se lancer là-dedans.
1: D'accord.
0: Et du coup, tu disais, euh, bon, tu t'intéressais à l'art, c'est quelque chose
1: que tu connaissais, tu allais dans les galeries. Euh, mais qu'en sens dans l'entrepreneuriat au niveau d'une up dans l'art, euh, on va avoir en priorité un dev ou euh, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en art, euh, qui sort de droit ou, euh, enfin, comment ça s'est passé justement la constitution? Euh,
0: Ouais, la première étape, ça a vraiment été de faire une vraie étude de marché d'essayer d'aller un peu à la rencontre de tous les professionnels du monde de l'art. La première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on a travaillé avec des galeries, avec des artistes en direct, avec des maisons de vente Essayer de comprendre un peu ce marché qui est, qui, est, qui est un petit peu opaque, qui est de moins en moins heureusement, mais qui est assez fermé et euh, très difficile d'accès et rapidement, on s'est rendu compte que c'était avec les galeries qu'on devait bosser. Donc, on est vraiment une marketplace spécialisée dans les galeries. C'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des galeries. Chaque galerie a son espace et chaque galerie met ses œuvres en, en, en vente sur le site. Donc, on... Désolé s'il y a des artistes dans la salle, mais on ne travaille pas avec des artistes en direct. On ne travaille pas avec des maisons de vente euh, pour la simple et bonne raison qu'on pense que la galerie fait un travail essentiel sur le marché de l'art. D'aller dénicher des artistes, d'aller les... Euh, les montrer dans des fondations, dans des, dans des musées, de faire des expositions, de faire des vernissages. Et nous, ce n'est pas notre vocation, on n'a pas vocation à être galeriste. Et donc, on se décharge un peu de ce côté euh, sélection. Et c'est en quelque sorte assez facile parce que nous, derrière, on fait une sélection de galeries qui, elle-même, a elle fait une sélection d'artistes. Donc, il y a une sorte de, de double label, on va dire, de qualité. Donc, c'était vraiment la première étape, c'était d'aller rencontrer les, les, les galeries, comprendre leurs besoins. Euh, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était un marché complètement euh, sous-digitalisé. Mais même, enfin, même pas digitalisé, j'ai envie de dire aujourd'hui, en progression, mais à l'époque, c'était rare pour une galerie d'avoir un site internet, c'est rare pour une galerie de mettre des prix en ligne, c'est rare pour des galeries de mettre les photos des œuvres en ligne, la plupart des galeries n'ont pas de page Facebook, enfin, c'était en 2013, mais c'était quand même assez aberrant, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, parce que le modèle classique de la galerie, c'est-à-dire faire des vernissages dans le marais une fois par mois ou participer à des foires, s'essoufflait un petit peu pour certains. Euh, dans le sens où il y a de moins en moins de gens qui s'y rendaient. Euh, et voilà, on répondait vraiment à un besoin à ce niveau-là, de, de leur offrir une nouvelle visibilité, un nouveau canal de distribution. Et justement, quand
1: vous êtes démarché les galeries au début, euh, comment vous avez été reçus enfin, Parce que c'est un modèle qui est assez disruptif. Euh... Bah, je ne sais pas comment ça s'est ah, passé. On s'est lancé
0: en 2013, on n'était que deux, donc on gérait un peu, un peu tout à deux. On faisait vraiment du porte-à-porte d'aller voir les galeries. Euh, ça a été très très compliqué euh, dans le sens où euh, le premier obstacle évidemment c'était, euh, elle voyait Internet comme un ennemi elle voyait Internet comme, un, comme quelque chose qui allait remplacer ce qu'elle faisait au quotidien, et nous comparait un peu à à des sites comme comme booking qui avait un peu tué les hôtels ou rendu dépendants les hôtels Et elle nous disait non j'ai vraiment pas envie de vous donner votre chance parce que sinon vous allez vous allez m'imposer des choses dont je n'ai pas forcément envie on avait des obstacles psychologiques les galeries voulaient absolument pas communiquer sur les prix c'est un peu c'est un peu délicat quand vous lancez un site e-commerce toutes les galeries nous disaient je veux bien joindre votre site mais je mettrai pas je mettrai pas mes prix en ligne on disait, mais comment voulez-vous que les gens achètent si on mettait pas les prix donc c'était plein de petits obstacles comme ça. On a réussi à convaincre une petite vingtaine de galeries en 2013 de rejoindre le site. On a ouvert en mars avec 20-25 galeries, environ 300 œuvres sur le site. Et ça a été un travail après vraiment d'accompagnement au fil du temps, au fil des mois, pour aujourd'hui arriver à un nombre de galeries plus important et, et, et en quelque sorte les éduquer. On voit une vraie évolution au bout des trois ans. On va peut-être en parler après, mais de la mentalité des galeries sur vis-à-vis d'Internet, elles ont, je pense, la plupart commencé à comprendre. L'intérêt d'être présent, même pas de vendre, mais d'être présent sur, sur le web, ça peut vous paraître complètement aberrant, vous qui êtes, vous qui êtes sur Internet et vos ordi toute la journée, mais euh, une galerie un, pour un site Internet, elle ne comprenait pas l'intérêt d'avoir un site Internet euh, il y a encore quelques années. Et du coup, comment ça se passe C'est-à-dire que moi,
1: demain, je suis une galerie, euh, je m'enregistre
0: sur, euh, sur ton
1: site, et je peux euh, mettre les œuvres que j'ai en, en stock est-ce que, enfin je sais pas comment ça se passe, justement, est-ce qu'il y a un système d'abonnement Comment ça,
0: ça C'est presque ça. Nous, la, la promesse qu'on fait en plus, c'est qu'on vient aussi sélectionner des galeries. C'est-à-dire qu'en France, je crois qu'il y a environ 3500 galeries. Euh, il n'y aura jamais 3500 galeries françaises sur Artsper. On a une sorte de comité qui vient un peu parcourir euh, les galeries, parce qu'il y a galeries et galeries, il y a des des excellentes galeries internationales, il y a des galeries qui sont jeunes, il y a des galeries qui ne sont pas vraiment des galeries. Donc on vient aussi faire le tri pour, on va dire, pour l'amateur d'art euh, qui n'a pas forcément le temps ou qui n'est pas forcément initié à tout ça. On vient vraiment lui faire une sélection de galeries. Euh, ça, c'est une de nos premières promesses. Ensuite, au début, c'était gratuit pour les galeries de rejoindre ArtSport parce que bah, on était un peu une personne et on avait très peu de trafic, très peu de ventes. Donc on essayait, on courait un peu après l'offre. Euh, rapidement on a mis en place des abonnements mensuels pour les galeries, pour deux raisons déjà c'est un revenu récurrent pour nous et c'est intéressant, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que quand vous proposez quelque chose de gratuit la valeur perçue par l'utilisateur donc là je parle vraiment pour le côté B2B de notre relation avec les galeries, est pas du tout la même les galeries mettaient trois œuvres en ligne et partaient, n'utilisaient plus le service euh, où ne mettait pas à jour les, les prix des œuvres et quand il y avait une vente, la galerie nous disait finalement, je l'avais vendu plus à 1500, c'est passé à 2500. Et on avait plus de problèmes qu'autre chose et on a pris une décision assez drastique de dire bah, okay, demain, ce sera payant pour les galeries. Euh, c'est pas, pas un prix. Euh, les abonnements commencent à 39 euros par mois, donc c'est pas non plus, pas non plus euh, révolutionnaire. Mais le fait de payer, évidemment, on a perdu beaucoup de galeries du jour au lendemain qui voulaient absolument pas payer parce qu'elles n'avaient jamais fait de vente ou elles croyaient même pas au projet. Mais les galeries qui sont restées ont vraiment joué le jeu, ont mis de plus en plus d'oeuvres. Euh, c'est bête, mais quand vous utilisez un service où vous payez tous les mois, vous êtes débité tous les mois, vous, vous finissez par être un peu, un peu actif pour le tester et pour voir si ça vaut le coup d'être débité tous les mois.
1: Et du coup, là, on vient de parler des galeries. Au niveau du client euh, final, euh, c'est vrai que c'est assez atypique d'acheter une œuvre à plusieurs milliers d'euros sur un site internet. Surtout quand on parle d'art, on aime bien... Euh, ressentir les choses, il y a une émotion qui se passe. Euh, Aujourd'hui, comment vous avez fait pour lever ce frein, justement Est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont mises en place chez Arsper, justement, peut-être au niveau du, de l'expérience utilisateur euh, Dis-nous un, un peu plus, s'il te plaît.
0: En fait, il euh, y, 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 y a pas mal de choses à, à répondre à ça. La première, c'est que quand c'est lancé, on avait vraiment identifié qu'il y avait énormément de personnes qui s'intéressaient à l'art, qu'il avaient les moyens d'acheter de l'art, mais qui n'avaient pas accès, euh, soit géographiquement, il faut savoir que sur les... J'ai dit 3500 galeries françaises, la moitié sont à Paris, en région parisienne. Donc si vous n'avez pas la chance d'habiter dans une grande ville ou près d'une grande ville, c'est déjà un peu plus compliqué d'avoir de, de, accès à cette offre. Euh, la deuxième, c'est une question de temps. Même si vous habitez à Paris, je ne suis pas sûr que vous passez vos week-ends à faire le tour des galeries et vous ne savez pas forcément par où commencer. Donc, on répondait à ce problème-là de dire bah, à un seul endroit, vous aurez un catalogue, euh, catalogue d'œuvres. Aujourd'hui, on a plus de 35 000 œuvres en ligne où vous pouvez naviguer par prix, par teinte, par thème, par médium, par artiste et euh, faire en quelque sorte votre marché. Euh, là où il euh, y avait un vrai enjeu, c'était sur la réassurance de l'utilisateur. Euh, on a un panier moyen aujourd'hui qui tourne aux alentours des 1 500 euros sur le site. Donc, effectivement, c'est pas la même chose d'acheter une œuvre d'art à 1500 voire 2000 euros que d'acheter une paire de pompes à 90, 100 euros sur Internet. Donc, on a vraiment travaillé en termes, en termes d'UX, en termes de messages de réassurance. Euh, tout ça, on a mis en avant un argument qui nous faisait très très peur quand on a lancé le business model d'art c'est-à-dire que sur internet vous êtes obligé d'accepter, maintenant c'est 14 jours en 2013 c'est 7 jours, mais les droits de rétractation c'est-à-dire que tout le business model d'art de si demain tout le monde achetait des œuvres et les retournait, ça pourrait poser problème on avait vraiment peur de ça, que les gens s'amusent à commander des œuvres, les essayer dans leur salon, ils nous disent oh, bah, finalement j'en veux pas, c'était bien sympa, je vous la rends et euh, au final, en 3 ans et sur des milliers de commandes, on a eu je crois je vais dire de bêtises, mais même pas deux ou trois retours liés un peu à de l'insatisfaction euh, purement esthétique ou un changement d'avis. Alors on a des retours liés à la casse ou des choses assez classiques, mais euh, ce point est important et on l'a vraiment mis en avant, C'est-à-dire que les gens, on leur a dit, ok, vous allez lâcher 1500, 3000 euros, mais euh, si vous n'êtes pas content, ne vous inquiétez pas, on a un service client qui est ultra présent euh, tout au long, on a vraiment insisté sur, ce, sur ces pôles euh, qui sont clés chez, chez, chez l'utilisateur.
1: Et
0: en parlant justement
1: de, de clients et de, de retours de possibilités comment ça se passe si par exemple il y a une, un client sur ton site internet qui va acheter un, une œuvre et en même temps ça va acheter au niveau de la galerie c'est déjà arrivé ou ce, ce cas-là
0: C'est un, un, Justement, c'est un des problèmes qu'on qu a identifié il y a, assez rapidement au tout début d'Artspeur. Euh, effectivement, euh, la galerie n'a malheureusement pas de logiciel de gestion de stock sur lequel on peut se brancher euh, pour venir mettre à jour euh, régulièrement le stock. Donc, c'est vraiment à, à la mano. Et oui, ça arrive. Euh, par exemple, le lundi, un acheteur va passer commande. La galerie nous appelle en nous disant « Malheureusement, je l'ai vendu ce week-end. Euh, » voilà. Donc, derrière, c'est à nous d'être suffisamment bon en termes de services clients. Mais c'est un peu comme toutes les plateformes euh, sur toutes les marketplaces. Place, Price Minister, euh, ou même sur des sites d'annonce sur le bon coin, vous pouvez avoir le même problème. Donc, c'est vraiment derrière prendre le relais, être capable de proposer quelque chose d'assez similaire, faire un geste. Et au final, on arrive à convertir quasiment dans 95% des cas euh, la personne suite à une œuvre euh, indisponible.
1: Et euh, justement, au niveau de, tes clients, euh, de vos clients, est-ce que vous avez identifié un peu c'était quoi votre cible Aujourd'hui, c'est qui l'acheteur de chez Est-ce qu'il est plutôt urbain, plutôt
0: provincial c'est assez, euh, alors on a les chiffres un peu sur les, les sociodémographiques, c'est assez compliqué de répondre à qui il est vraiment, parce que je pense qu'on a vraiment, euh, aujourd'hui on vend des œuvres, ça va de 200 euros euh, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de, demain j'espère plusieurs centaines de milliers, donc on a vraiment des gens qui n'ont rien à voir en, entre eux, mais on va dire que les trois grosses catégories, c'est euh, vraiment le, le nouveau collectionneur, le nouvel acheteur, qui n'a jamais acheté d'art de sa vie, et qui tombe sur notre site ou qui découvre Artsper, et... Euh, Grâce à une bonne expérience, il va réussir à, à craquer, à acheter sa première heure avec nous. Ensuite, on a une deuxième cible qui est déjà un peu plus, on va dire, initiée, qui achète régulièrement de, de l'art, mais qui a peut-être aussi craqué pour un coup de cœur sur le site ou voir un artiste. Et après, ce qu'on avait un peu sous-estimé au tout début tout d'Artspur, début c'est qu'on touche aussi énormément d'acheteurs de galeries, ou de collectionneurs et de vrais collectionneurs. Et ça, c'est un segment qu'on est en train de vraiment euh, développer, parce qu'on répond aussi à une problématique pour eux. On les avait un peu, entre guillemets, sous-estimés dans le euh, business plan initial, mais euh, quotidiennement, et c'est eux surtout qui font aujourd'hui des, des très grosses ventes sur Artspur parce qu'ils connaissent déjà le travail des artistes, ils sont habitués à acheter pour des sommes importantes, et euh, le frein d'Internet ou non, euh, en galerie, on achète sur iPad à la Fiat la semaine dernière. La plupart des gens, il euh, y a des œuvres exposées, mais ils achètent sur catalogue ou sur iPad, donc euh, on avait un peu sous-estimé ça au début, mais ça a changé. Et justement, c'est quoi l'œuvre la, la plus chère que vous avez vendue sur, euh, sur ArtPizza euh, on a battu le, euh, le précédent record, c'était 48 000 euros. Euh, et on l'a battu il y a un mois. On a fait une vente à 92 000 euros euh, en ligne. Euh, c'était quelqu'un qui avait déjà acheté sur ArtsPer et euh, qui, a, qui a craqué. Donc, euh, et c'était quoi comme
1: œuvre du coup
0: Alors, on n'a pas le droit, le droit de communiquer le, le, le nom de l'artiste parce qu'on a le droit de communiquer sur le prix et la galerie, mais je n'ai pas le droit. C'est une peinture. Enfin, assez connu, enfin, un artiste assez connu euh, d'une bonne galerie parisienne. Mais, euh, voilà. mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est persuadés. Pour la petite histoire, quand on, qu on a lancé ArtSpair au tout début, en 2013, euh, on avait limité les galeries, on ne pouvait pas mettre des œuvres à plus de 5 000 euros sur le site. Parce que nous-mêmes, on n'était pas convaincus. Enfin, c'est impossible, on n'arrivera jamais à vendre des œuvres à plus de, plus de 2 000 euros sur le site. On va mettre une fourchette à 5 000 euros. Et en fait, la première vente qu'on a faite en 2013, elle était à 4 900 euros. Et on s'est dit, ouais, on a été un peu, un peu, un peu cons sur ce coup-là, de, de mettre une limite. Et aujourd'hui, régulièrement, cet après-midi, on a fait une vente à 25 000, on fait régulièrement des ventes à plus de 15 000 euros et de plus en plus.
1: Et euh, du
0: coup, là, les, les projets d'Artspur euh,
1: sur 3-5 ans, comment tu vois la, la boîte évoluer
0: euh, 3-5 ans, c'est un, peu, un grand... peu compliqué parce qu'on a une idée, on a une vision, mais euh, déjà sur 2017, c'est euh, l'internationalisation. Là, on est très francophone, c'est-à-dire qu'on est très présent en France, Belgique, Suisse, Monaco, Luxembourg. On fait des ventes aux États-Unis, on fait des ventes en Angleterre, mais on dépense zéro en marketing. Le site est traduit, mais l'expérience n'est pas non, non, pas non plus la plus, la plus folle. C'est-à-dire, par exemple, un, un Anglais, au final, va payer en euros à la, fin, à la fin de sa conversion. Même si on lui affiche le prix en pente, à la dernière étape, il aura la bonne surprise de voir que c'est en euros qu'il va payer. Le contenu n'est pas toujours super bien traduit. Le numéro du service client est en numéro français. Donc voilà, il y a plein de petites choses à améliorer. Mais en tout cas, début 2017, on devrait lancer en, en premier lieu vraiment l'Angleterre. Avec aussi bien une force commerciale pour nos galeries. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de galeries anglaises. Mais on voudrait vraiment accélérer aussi. Euh, commencer à faire des campagnes sur place, que ce soit en, en web, en, en print, en, en RP. On est vraiment en train de préparer tout ça pour janvier, février 2017. Euh, au niveau de l'équipe euh, bon, on est en école...
1: Euh, une formation de dev. Aujourd'hui, comment ça se passe le développement chez Artpeur, euh, l'équipe euh, Vous êtes combien Comment ça se passe ça...
0: Alors déjà, de manière globale, chez Harper, aujourd'hui, on est 27, 28. J'espère que je n'oublie personne. Euh, on a pas mal recruté en début octobre, donc c'est pour ça que j'ai un petit doute sur le... Je crois qu'on est 27. Euh, on a commencé euh, par, on a fait je chance l'erreur de beaucoup de projets et à l'époque il n'y avait pas le wagon on a lancé Arthur quasiment en même temps que le wagon on a fait l'erreur de, de bosser au début avec une agence parce qu'on sortait d'une école de commerce on était encore étudiant et on n'y connaissait absolument rien en code on était incapable de parler avec une équipe technique et je pense que comme pas mal de start-up on, on est passé par une agence on a fait aussi l'erreur de passer par une agence et la deuxième erreur c'est d'avoir pris le, le devis le moins cher pour la construction du site. Euh, on l'a payé pendant, pendant, pendant pas mal de temps. Donc, le site, on a eu la chance, contrairement à deux startups, d'avoir un site fonctionnel la première année. Ça marchait, etc. Mais c'était un véritable château de cartes. C'est-à-dire que dès qu'on en a eu la moindre évolution, on a l'impression que c'était la fin du monde et que tout sautait. Euh, donc, très rapidement, on s'est dit bon, ok, il faut accepter. On a fait une erreur. Euh, on est revenu un peu sur nos pas. On a commencé à bosser avec un, 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 un dev un peu en, en freelance, euh, un peu en part-time. Et très rapidement, on a fait notre première levée de fonds, on l'a débauché, Et aujourd'hui, c'est notre, notre CTO actuel qui a construit une équipe au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes à la technique, un peu splittée en deux. C'est-à-dire, comme j'expliquais, on a vraiment ce business un peu SaaS pour nos galeries où on leur, elles payent un abonnement, pas que pour vendre, mais aussi pour avoir des services de newsletter, d'emailing, de gestion de stock, de facturation, etc. Et après, on a une équipe beaucoup plus, beaucoup plus marketplace, beaucoup plus fronte et euh, elle s'est construite au fil, des, au fil des ans pour la, le côté technique on est sur une techno euh, purement PHP euh, assez spécifique je disais ça tout à l'heure en, en intro quand on parlait tout à l'heure, quand c'est lancé il n'y avait pas encore de site euh, comme je ne sais pas si vous connaissez Iceberg ou Miracle enfin, ils étaient au tout début et du coup il n'y avait pas de solution pour lancer le marketplace euh, de manière simple et, et efficace, on ne pouvait pas utiliser les choses existantes parce qu'on a quand même pas mal de spécificités, on a un peu un, on a trois blocs, on a l'admin des galeries notre admin, le site, il faut que ça tourne donc c'est assez complexe euh, et en fait là on a un peu migré petit à petit brique par brique euh, sur un framework qui s'appelle Silex, qui est une sorte de symphonie 2 euh, voilà, donc, pour la partie technique Au niveau du coup là,
1: ton retour d'expérience de création de start-up est-ce que tu as des conseils, des anecdotes un peu à nous, à nous raconter, il y a pas mal de gens ici qui veulent se lancer à, après le wagon euh, est-ce que tu as des,
0: des petits tips ou des... Des anecdotes, il y en a plein. Après, ça dépend, ça dépend dans, quel, dans quel domaine. Euh, le conseil, je pense, que ce qui nous a, a vachement surpris, parce que moi, j'ai bossé, enfin, je n'ai pas bossé, j'ai fait mes stages dans des, dans des gros groupes. Ce qui m'a impressionné quand on a lancé Spur, c'était... Euh, on allait un peu au culot au début à envoyer des mails à des personnes qu'on voulait rencontrer, qu'elles soient importantes ou non. Et au final, j'étais assez surpris que les gens répondent. Quand vous arrivez avec un projet un peu bien ficelé, les gens vous reçoivent et euh, échangent avec vous. vont faire des feedbacks. Parfois, c'est ultra violent, euh, mais c'est nécessaire. Hum, la première chose que je dirais, c'est de ne pas hésiter à partager son idée. Pareil, quand on a commencé à réfléchir à ArtSport, on était un peu... Un peu, un peu parano sur le fait de dire ouais ne faut pas qu'on en parle, on va nous piquer l'idée ou si quelqu'un se lance avec nous. Et je pense que c'est un peu une erreur, parce que une idée ça vaut un peu rien entre guillemets et c'est vraiment la réalisation et la vision qu'on va apporter au projet qui, qui, qui compte. Il y a plusieurs sites qui sont lancés en même, en même temps que nous au final et je pense qu'en toute modestie on a eu la meilleure réalisation euh, assez rapide. Euh, donc, ouais, ne pas hésiter à partager à avoir avec un maximum de personnes, mais sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect purement marketing, l'aspect euh, web, l'aspect technique, euh, échanger aussi avec d'autres entrepreneurs dans des domaines complètement différents. Nous, on continue avec, avec mon associé, à, à, ça c'est marrant, on a un petit groupe de start-up, on s'est tous lancés un peu en 2013, mais dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais tous un peu marketplace, que ce soit dans la pharmacie, dans le meuble, enfin, dans, des, dans des choses complètement différentes, et au final, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques au quotidien et c'est bien d'échanger, d'être dans des groupes et de euh, ne pas se renfermer sur son projet. Euh, je pense que rester ouvert un peu sur ce qui se passe euh, dans des groupes. Enfin, je pense que vous l'êtes déjà dans un groupe comme French Startupper. Euh, c'est toujours rassurant de voir que tout le monde a les mêmes questions et a les mêmes problématiques.
1: Pour revenir un peu sur le, le business model, euh, on parle d'un abonnement, mais sur euh, chaque vente, vous prenez une commission
0: Oui, euh... ouais, on a vraiment un double modèle. Euh, on a l'abonnement des galeries euh, qui nous fait un revenu récurrent. Et après, sur chaque vente, on reprend une commission qui va de 15 à 20%. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on indique bien que le prix qui est affiché sur le site, c'est le même prix qu'en galerie. C'est-à-dire que si tu vas dans la galerie, euh, que l'œuvre est à 8000 euros sur Artspur, elle sera à 8000 euros en galerie. Euh, et ça, justement, c'est quelque chose, on a une équipe qui vérifie, qui avec les galeries, on fait un peu les clients mystères aussi. Et de toute façon, on a, on a pour but de travailler qu'avec des galeries sérieuses. et, euh, et voilà. Euh, moi, je voulais savoir, pour les expéditions, parce que les œuvres d'art, c'est un peu chaud... <rire> Surtout quand tu parles de budget à plus de 50 000 euros, comment, comment vous gérez ça c'est aussi pour ça qu'on a travaillé, qu'on a fait un peu notre étude de marché, travailler avec les galeries, parce que les galeries, il faut savoir qu'elles ont l'habitude d'envoyer un peu des œuvres aux quatre coins du monde ou d'aller exposer aux quatre coins du monde leurs artistes. Donc, soit la plupart travaillent avec des, des transporteurs spécialisés euh, qui savent manier des œuvres d'art, qui savent emballer des œuvres d'art, soit sur des, des formats un peu, plus, un peu plus light, sur de la photo, etc. Elles ont aussi des, des, des conditions avec même des FedEx, etc. Ça se passe plutôt bien. C'est un aspect assez, euh, assez important. Nous, on, on se dédouane de toutes les. Enfin, on se dédouane. On a mis de côté toute la logistique, on est vraiment une marketplace, ça ne passe pas du tout par nous, c'est la galerie qui gère. On a juste intégré un système pour estimer les frais de port en fonction de différentes grilles tarifaires. Et derrière, c'est la galerie qui gère ça de A à Z, qui nous indique juste le numéro d'envoi, les dates de livraison et qui s'occupe des retours. C'est vraiment l'avantage du, du business model de marketplace, c'est qu'on a zéro logistique, on a zéro stock. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec enfin, quasiment 900 galeries. Euh, on a 35 000 œuvres en ligne, demain on va lancer l'Angleterre, on va passer à 50 000 œuvres. on n'a pas de problème de, de scalabilité ou de stockage, contrairement à des modèles de marketplace, je ne dirais pas forcément de nom, mais qui euh, gèrent un peu toute l'authentification en interne, qui gèrent tout le stockage en interne, et qui du coup ont des problématiques derrière, de, et des coûts surtout, parce que ça me paraît beaucoup de prendre 15-20%, mais au final, si on avait la logistique, si on avait du stockage, il n'en resterait pas grand chose à la fin. Et on, évidemment, on a des problèmes de casse, pour répondre à ta question, mais on essaie aussi d'éduquer les galeries là-dessus. Et après, malheureusement, même pour avoir des retours d'expérience, et avoir vu des photos, même parfois quand une œuvre est super bien emballée, dans une caisse en bois, etc., tu peux arriver, et quand tu vois comment elles sont maniées, parfois quand ça part en avion. Mais on a fait des ventes en Australie, au Mexique, on a fait des ventes un peu partout, on a fait la plus grosse vente en termes de poids, on a livré une sculpture à Londres qui faisait 300 kg. Et c'est assez drôle parce que le mec l'a reçu chez lui, et elle ne passait pas sa porte, elle ne rentrait, rentrait pas chez lui. Et du coup, on a dû. Euh, et c'est là où a, Arsper a, une, a un rôle à jouer c'est que la galerie, a, a, le transporteur a déposé l'offre devant en disant bah, Désolé, je la laisse là dans tous les cas. Et nous, notre service client a pris le relais il y a une grue qui est venue, qui l'a fait passer par le jardin. Enfin bref, c'était une histoire. Mais en tout cas, voilà, pour montrer que c'est possible de livrer euh, n'importe quoi, n'importe où, entre guillemets, euh, aujourd'hui. Et même sur, sur toutes ces questions-là, on a souvent la question on vend pas mal aux États-Unis ou même en Suisse. Euh, et il y a encore des problématiques de frais de douane euh, sur les oeuvres d'art, enfin même sur tout et euh, aujourd'hui on prend le relais sur pas mal de sujets comme ça, notre service client parce que soit la galeries n'est pas forcément réactive, n'est pas forcément compétente. c'est quelqu'un qui a dépensé 5000 euros chez nous, si on met 48 heures à lui répondre pour lui dire que son oeuvre est bloquée en douane, c'est un peu compliqué donc on essaie, enfin, on investit énormément en termes de service client, en termes d'échanges avec, euh, avec l'utilisateur
2: euh, est-ce que vous pourriez nous donner une idée euh, en volume du nombre d'œuvres vendues par an Et ensuite, euh, si c'est possible et si c'est public, le montant de l'abonnement pour une galerie d'art et est-ce qu'il est variable en fonction du nombre d'œuvres euh, mises en ligne je, veux, je vais
0: commencer par le chiffre que je peux, donc le montant de, de l'abonnement. Euh, on a quatre abonnements. Donc il y a un abonnement qui est free, c'est-à-dire qu'une galerie peut mettre euh, des œuvres gratuitement sur Artspur. enfin peut rejoindre Artspur gratuitement. La seule, la seule différence, c'est qu'il euh, n'y aura pas son nom sur la fiche de l'œuvre, elle n'aura pas de page euh, galerie, elle n'aura pas certaines options dont j'ai parlé après dans les autres abonnements. Et c'est surtout que le, 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 petit, le petit trick, c'est qu'on a mis une commission à 20% sur l'abonnement gratuit. C'est-à-dire que la plupart des galeries nous rejoignent en disant OK, je vais tester, elle fait une vente à 5000 euros, on prend 20%, elle va vite passer dans les abonnements où on prend plus que 15%, euh, voire un abonnement, un abonnement Gold où on prend que 12% pour les très très grosses ventes. Euh, donc ça, c'est le premier, Et après, c'est 39 euros. 69 euros et 99 euros. Et ce qui change outre la commission, c'est euh, il y a des services d'emailing, il y a des services de, de mettre des œuvres anonymes, il y a des services de contact avec euh, les utilisateurs. Euh, on l'a supprimé, on est revenu là-dessus, mais euh, c'est une, une bonne c'est un, un bon enseignement. On avait permis à certaines galeries de cacher les prix, de faire des prix sur demande, parce qu'on a des problématiques sur des œuvres très chères, sur des œuvres à 90 000 euros. Euh, la galerie n'a pas forcément envie que son prix soit public. C'est euh, posé problème. On a aussi des galeries qui représentent parfois le même artiste et qui n'ont pas les mêmes prix. Enfin, C'est le marché de l'art dans toute sa splendeur. Et du coup, on a mis cette fonctionnalité-là. Et il y a trois semaines, on a décidé de la supprimer parce qu'on s'est dit mais ça va complètement à l'encontre de notre vision de démocratiser, etc. Tant pis, on préfère. aujourd'hui, on a 35 000 œuvres. On préfère se passer de quelques œuvres, quelques artistes qui ne veulent pas mettre leur prix. Mais on veut que l'utilisateur puisse naviguer sur ArtSport et jamais à se dire bah, ok, et surtout que c'était assez déceptif parce que vous arriviez, vous voyez des trucs sympas, euh, vous faisiez demande de prix, vous receviez par mail le prix, vous disiez que c'était 15 000 ou 20 000 euros. Euh, ça peut, ça peut ça en plus d'un, donc on est revenu complètement en arrière là-dessus. Euh, pour répondre à ta question sur le volume, on ne communique pas notre chiffre d'affaires. Parce que notre chiffre d'affaires, c'est vraiment les commissions plus les abonnements. En revanche, pour te donner un... même la progression, la première année, on n'a quasiment pas fait de vente, pour être tout à fait honnête. L'année dernière, en termes de volume d'affaires par mois, on tournait plus aux alentours des 50 000, 60 000. Et là, sur des mois comme septembre, octobre, on est plus aux alentours des 350 000, 400 000 euros de volume enfin, par mois. Comment vous avez pensé votre parcours client sur le site enfin, Je suis complètement néophyte, j'arrive sur le site, et là, c'est quoi mon menu déroulant j'ai envie d'acheter une peinture, mais... Je, sais pas je, je devrais donner le micro, il y a notre product manager qui est dans la salle, qui, qui nous explique le parcours client, mais... Non, non, je plaisante. Euh, enfin, si, il est vraiment là, mais... Euh, c'est assez marrant, c'est un sujet... En, en fait, ce qui a été très compliqué, c'est qu'on est sur un marché où... On n'est pas les premiers, il y a le site américain, mais... On n'a pas les mêmes best practices que, on ne peut pas aller regarder Azos, on ne peut pas aller regarder des sites de fringues parce qu'on est sur des paniers très, très élevés. Euh, 1500 euros, c'est peu pour le marché de l'art, mais c'est énorme pour le e-commerce. Euh, c'est très dur de benchmarker sur, sur des sites euh, qui vendent des produits. Il y a des sites comme, on regarde des sites comme Vessir Collective ou Collector Square qui vendent des sacs Hermès, etc. d'occasion à 1500 balles. Mais euh, on l'a un peu pensé en termes de, ce que l'utilisateur cherchait. On voulait surtout pas reproduire les codes du marché de l'art avec des mouvements, des choses très compliquées. On voulait vraiment rester simple. Et aujourd'hui, si tu regardes notre catégorie tri c'est vraiment, euh, tu peux regarder toutes les œuvres. Et ensuite, c'est peinture, photo, sculpture. Euh, c'est vraiment, vraiment ça. Et le principal changement, on s'est rendu compte que les gens avaient envie de voir des œuvres et pas forcément des artistes. Euh, au tout début, on mettait vachement en avant l'artiste. On s'est dit, les gens vont chercher par artiste vont chercher les peintres, vont chercher les sculpteurs ou les street artistes. et finalement les gens naviguent plus par œuvre euh, que, par, euh, que par ces, ces choses-là. Et après, euh, une fois que tu es dans la catégorie, tu peux descendre, euh, si tu es dans peinture, tu peux descendre dans peinture street art, tu peux vraiment descendre à un niveau assez, assez bas. Et petit à petit, on a rajouté des filtres. Euh, ça a fait bondir nos galeries au début, mais typiquement, aujourd'hui, tu peux chercher par teinte, teinte des œuvres, euh, par prix des œuvres, par thème, par tag, par orientation. Si tu cherches une œuvre, paysage ou portrait, euh, tu peux aussi, donc on a rajouté au fur et à mesure un peu euh, des clients qui nous demandaient ça. Euh, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de l'enchère en fait euh, autour des œuvres d'art Quand vous fixez un prix, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient tentées, des clients que vous avez, de surenchérir quand les, les œuvres sont vraiment demandées euh, C'est plus l'effet inverse dans le sens où c'est plus des gens qui viennent nous voir en disant c'est à 5000 euros, je vous la prends à 4500 euros. Euh, les enchères, c'est très compliqué, enfin, d'un point de vue français, d'un point de vue réglementation, il y a ArtPrice qui est parti aux états unis pour ça, parce que ce n'est pas facile de faire des enchères en ligne en France, et même maintenant en Europe. Ce n'est pas du tout un, un, on dit, un, un métier, une chose qui nous intéresse avec mon associé, donc on a un peu, mis, un peu mis ça de côté. En revanche, sur la partie négociation prix, on est en train de réfléchir à un module, où justement faire, faire des offres sur certains niveaux de prix, euh, parce que pour être honnête en galerie, quand tu vas dans une galerie euh, pour des œuvres à plus de 5, 6 000 euros, voire à 10 000 euros, euh, tu peux avoir une remise, tu peux avoir, euh, tu peux avoir des offres et on veut justement l'automatiser sur le site et que tu puisses euh, proposer ton prix, mettre ta carte bleue, payer si la galerie l'accepte et débiter l'œuvre est à toi. Enfin, Amazon fait ça très bien sur ses offres. Là, on... c'est quelque chose qui devrait sortir d'ici la fin de l'année parce qu'on euh, sait que sur des... Sur des gros paniers, ça peut, ça peut nous aider à débloquer. Aujourd'hui, on le fait de manière, sur, on a un intercom, sur le chat, les gens nous disent, je suis intéressé, je la prends à 4005, on appelle la galerie, c'est pas très scalable comme solution, donc on essaye de, de l'automatiser, et voilà. J'imagine que l'argument principal pour convaincre les galeries
1: de travailler avec vous au départ, c'était de toucher un public auquel elles n'avaient pas accès. Et
0: Comment vous, vous avez fait pour justement vous faire connaître auprès de cette première cible que vous aviez identifiée, c'est-à-dire des gens qui sont amateurs d'art et qui ont envie d'acheter mais qui ne poussent pas forcément les, voilà, les portes des galeries et qui ne savent pas s'ils ont le budget ou pas euh, C'était compliqué, c'était un peu du dire du bricolage, on a lancé le site, euh, tout est parti, euh, tout le, enfin, tous nos fonds au début sont partis dans le site, donc on n'avait rien en market, euh, et ça a été un peu du bouche à oreille, euh, on a fait des petits partenariats à droite à gauche, on s'est associé à des événements et petit à petit on a senti que ça, ça prenait. Euh, la chose qui nous a aidé et c'était assez marrant parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de central dans, dans le business d'Artspur, c'est qu'on a lancé un blog avant de lancer le site, vraiment un blog pour commencer à faire parler de nous, faire parler un peu, imposer un peu la marque et imposer un peu un ton. On a fait des articles de blog sur, sur, sur notre site, c'est-à-dire au lieu de faire des articles très marché de l'art, ou les critiques d'art assez compliquées, très compliquées, on a fait des articles un peu décalés sur 10 choses à savoir, sur Andy Warhol, 5 anecdotes, sur Jeff Koons, etc. Et petit à petit, on a eu un, un lectorat sur le blog, on a lancé le blog 6 mois avant de lancer le site, et euh, du coup, voilà, on a commencé à récolter des adresses mail, euh, à, faire, à faire ça, et après, ça a vraiment été du bouche à oreille euh, de la communauté, et petit à petit... Euh, euh, voilà, mais la première c'était vraiment du bricolage avec des partenariats, euh, d'une manière parfois un peu un peu plus pirate euh, pour récupérer des adresses mail. Mais, euh, mais voilà. Et après, on a fait une première levée de fonds au bout de au bout d'un an, enfin au bout de huit mois, qui nous a permis de commencer à dépenser un peu en market. Mais là aussi, c'était compliqué parce que on ne euh, personne s'adressait à cette cible avant. Donc, euh, on allait bolir tous les articles possibles et imaginables sur les best practices dans l'emailing, dans les pubs Facebook ou dans l'AdWords. Personne faisait ça, donc. Euh, on a fait pas mal de, pas mal de bides à ce niveau-là, mais euh, aujourd'hui, on connaît bien notre cible Mais voilà, c'est un peu, un peu comme ça qu'on s'est lancé.
2: Moi, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas euh, du fait que vous vendez les œuvres d'art en ligne un certain type d'œuvre qui marche mieux que les, les autres Est-ce qu'on est s'imagine qu'un tableau, on va plus facilement se le représenter qu'une sculpture euh, chez soi et donc euh, peut-être plus facile de l'acheter sans l'avoir que...
0: Bizarrement, quand on s'est lancé, on pensait qu'on vendrait énormément de photos et on vend bien plus de peintures. Et pas mal de sculptures que, que, qu que la photo, parce qu'on disait que la photo, c'est visuel, ça devrait, ça devrait aller. Euh, Aujourd'hui, le seul médium euh, qu'on n'a pas sur le site et qu'on ne veut pas mettre, c'est tout ce qui est installation, un peu conceptuel, euh, parce que ça nécessite une réflexion, ça nécessite de voir. Mais tout ce qui est tableau, on a des photos HD, on a des photos en situation, il n'y a plus vraiment d'obstacle euh, à ça. Mais principalement, on vend de la peinture. Enfin, le médium qu'on vend le plus, c'est les peintures, et principalement tout ce qui est un peu, un peu street art, un peu coloré, voire un peu plus. Euh, euh, abstrait ou figuratif, mais euh, peinture en premier, ouais. et après photosculptures.
2: Est-ce que vous avez aussi des projets euh, d'utiliser de, des, enfin, des technologies comme la Réalité Augmentée pour, euh, pour que les utilisateurs puissent représenter les, les sculptures peut-être chez eux ou, ou d'aller un petit peu dans cette direction ou pas
0: C'est un sujet qui revient souvent et euh, on est souvent contacté justement pour faire des tests sur ça, ça reste encore très compliqué. Euh, ça reste compliqué d'un point de vue techno, on a testé des choses, même nous on n'était pas forcément convaincus euh, par la techno proposée, et la deuxième, euh, le deuxième obstacle c'est qu'on est qu une marketplace, c'est-à-dire qu'on malheureusement on n'a pas la, la, la main sur les produits qu'on vend, euh, c'est un avantage pour tout ce qui est logistique, stockage, mais euh, demain euh, pour faire de la réalité augmentée, il faut un certain type de photos, ou même pour les sculptures, pour la visualisation 3D, il faut certains appareils, il faut avoir l'œuvre avec soi, et malheureusement ça demanderait aujourd'hui des investissements assez, assez colossaux, euh, pour récupérer toutes ces infos-là et on ne pourrait pas le proposer de manière systématique. Et c'est un peu plus compliqué. On réfléchit plus à des, à des mises, mises en situation un peu plus améliorées que de la vraie réalité augmentée euh, pour chez soi. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est quoi le type de contrainte que vous posez aux galeries sur la présentation des œuvres et comment est-ce que vous avez un peu... Euh organiser ça pour aussi assurer que ce soit le, le mieux présenté ou que ça, le rendu soit le meilleur que aussi ce soit le cas sur différents supports etc. Enfin, et que soit uniforme aussi d'un endroit d'une un, galerie
2: à une autre j'imagine ou d'une œuvre euh, à une autre
0: ouais, donc vraiment les, les contraintes techniques qu'on impose c'est en fait chaque galerie a, a son back office et pour mettre une œuvre la galerie doit nous renseigner des champs obligatoires que ce soit des informations techniques en termes de de dimensions de médium, de techniques utilisées donc pour que ça soit uniforme, on récolte toutes ces, toutes ces infos. Et après, c'est vraiment sur le visuel que ça se joue. Donc nous, on impose à chaque galerie de fournir une photo HD, euh, de la photo détourée, c'est-à-dire la photo sans son cadre, vraiment l'œuvre en elle-même. Et après, on ne l'impose pas parce qu'elles n'ont pas toutes, mais des photos de mise en situation, des photos avec le cadre. Et c'est sur cette photo vraiment que tout se joue, dans le sens où on lui demande un certain nombre de pixels, un certain nombre de, de poids, etc., pour d'ailleurs pouvoir l'utiliser. C'est d'ailleurs problématique parce que c'est assez drôle. Certaines galeries ne savent pas du tout redimensionner une photo, ne savent pas du tout uploader une photo même. Donc on a développé un peu des outils de plus en plus, on va dire, friendly pour elles, pour l'upload. Mais on impose, on impose, c'est la seule chose qu'on impose aux galeries, c'est ça. Petite
2: question, est-ce que vous vendez de, de l'assurance avec les œuvres
0: Alors l'assurance, c'est compris dans la livraison, c'est-à-dire que quand les galeries envoient des œuvres, euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est assez tranquille là-dessus. Si votre œuvre arrive cassée chez vous, euh, l'assurance de la galerie prend le relais, l'assurance du transport le fait. On est en train de réfléchir après à, pour assurer les œuvres chez le client. Euh, il y a l'assureur numéro un dans mon dollar qui s'appelle Iscox, euh, qui est américain, et on se rapproche d'eux un peu en ce moment. Ça reste assez compliqué à, à, en, termes de, en termes de coûts, en termes de... ça reste vraiment des gros collectionneurs, et on n'est pas forcément sur un segment 1500-2000 euros. Euh, du coup, c'est quoi votre channel marketing le plus, le plus efficace enfin, Est-ce qu'on arrive à vendre des, des œuvres à 1500-2000 euros avec une ad Facebook. Euh, est-ce que les gens qui veulent acheter une œuvre d'art vont taper sur Google Acheter œuvre d'art Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer euh, sur les channels Alors, malheureusement, euh, très peu de personnes tapent Acheter œuvre d'art dans Google. Le volume est assez, assez faible pour l'instant. Il est en augmentation depuis, depuis 3 ans. C'est assez marrant de voir l'évolution. Euh, d'un point de vue gratuit évidemment le SEO chez nous c'est ultra important euh, parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui va taper euh, acheter euh, Jeff Koons ou acheter Andy Warhol on va ressortir dans le top 3 et ça nous ramène un trafic assez, assez, assez fou, même sur des choses comme peinture abstraite, on essaie de remonter sur des catégories et ça nous ramène un trafic Qualifié, même si ce n'est pas toujours le cas. On a beaucoup de, de, de gens qui sont en histoire de l'art qui viennent faire des biographies sur les artistes qu'on représente. Donc, on essaye un peu de à ça. Après, euh, le plus qualifié, mais aussi du coup, un peu plus cher, c'est vraiment AdWords, au sens où euh, on est vraiment sur des, des mots-clés très spécifiques euh, ou des artistes très spécifiques. Et ça, ça nous rapporte pas mal parce que c'est vraiment direct, c'est qualifié, ça peut convertir même directement. On fait des ventes, parfois, euh, première visite, le, la personne connaît l'artiste, elle va acheter. Facebook nous sert plus... Euh, comme moyen un peu inspirationnel, faire découvrir le site, mais marche plutôt bien en, en termes de touchpoint, quand on regarde nos, nos conversions, parce que quelqu'un qui arrive sur Artsper va pas acheter la première fois, il y a quand même pas mal de temps avant que vous craquiez pour une œuvre à 2000 ou 3000 euros il y a plusieurs visites, mais dans les premières visites, Facebook revient souvent, ou Facebook revient à, à certains endroits euh, ce qui marche très fort chez nous, c'est Criteo, parce qu'une fois que vous êtes venu sur Artspore, euh, on ne va pas vous lâcher, et vous allez voir votre œuvre que vous avez, vous avez bien aimée à 3000 euros, vous suivre pendant, pendant un mois et vous allez finir par craquer, donc euh, Crypto marche plutôt bien. Et enfin, l'emailing, on, on a réussi à construire une base assez importante de personnes euh, amateurs d'art et on a la chance d'avoir un contenu varié et on fait pas mal d'emailing avec des bons taux d'ouverture et ça convertit pas mal. Et une, toujours un peu c'est du gratuit, enfin quasiment du gratuit. On a un CRM assez poussé de suggestions. On a bossé sur pas mal d'algo de, de recommandations. C'est-à-dire que demain, vous pouvez suivre tel ou tel artiste, mettre ce type d'œuvre dans votre wishlist. On est capable de vous faire des suggestions un peu push par mail euh, sur des œuvres assez similaires euh, dans votre gamme de prix dans votre, dans votre, dans, votre, dans la teinte que vous avez choisie, etc. Et c'est des mails qui performent assez bien, euh, comme le mail. Euh, tout à l'heure, on parlait des enchères, je ne sais plus qui a posé la question. On a un mail qui part, je crois qu'il part le, le lundi. On appelle ça le mail alerte artiste, parce que c'est les gens qui suivent tel artiste. Et dès qu'on a des nouveautés, le lundi, ils reçoivent toutes les nouveautés des artistes qui suivent. Et c'est assez impressionnant parce que dans la soirée, justement, on fait des ventes sur ces, sur ces mails qui sont envoyés. Parce qu'on a des artistes qui sont, je vais dire rares, mais qui sont assez peu, peu productifs, où on a très peu d'œuvres qui sont assez recherchés. Et généralement, ce mail performe plutôt bien si vous suivez l'artiste.
2: Ah, tu parlais d'un temps avant, avant l'achat. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente, à peu près le temps moyen entre la première visite et l'achat
0: en, en toute honnêteté, il faudrait regarder, euh, ce qui est compliqué, il faudrait regarder peut-être par, par euh, niveau de prix aussi. Je pense que sur des niveaux de prix beaucoup plus importants, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de, de choses, donc euh, on n'est pas forcément euh, euh, capable de dire, la personne analytics nous fournit un chiffre, mais j'y crois pas trop. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui vont venir, qui vont nous découvrir par, euh, au bureau, sur leur mobile, et qui vont venir chez eux tranquillement commander, donc... Euh, ce chiffre-là est assez, assez compliqué à savoir. Le seul chiffre qu'on a qui est assez, assez pertinent, c'est sur la création de compte. Quelqu'un qui se crée un compte, généralement, achète la personne qui, qui se crée un compte et qui achète derrière, c'est environ 10-12 jours, 10, 12 jours après, achat, enfin après création de compte. Pardon. On est contacté tous les jours par, par des particuliers qui nous disent « j'ai acheté ça il y a 5 ans euh, » ou « j'ai retrouvé ça dans mon grenier, est-ce que vous pouvez le vendre ?» Euh, le principal obstacle euh, qui se pose à ça, c'est l'authentification. C'est aussi pour ça qu'on bosse avec des galeries, c'est-à-dire que les galeries, euh, quand vous achetez une œuvre per Artsper, elle va être authentifiée soit par l'artiste, avec un certificat, soit par la galerie, soit par les ayants droit de l'artiste, et ça rassure. Euh, on a toute la traçabilité de l'œuvre. Si demain, vous venez me voir avec un tableau et vous dites bah, « je veux le revendre », vous n'avez pas forcément le certificat, on ne sait pas où vous l'avez acheté, et ça devient assez compliqué. Et malheureusement, euh, dans le marché de l'art, il y a pas mal de, de problématiques de faux ou de contrefaçon, et on n'a pas encore trouvé de solution à, à ça. Et euh, c'est aussi notre, notre conviction personnelle de travailler qu'avec des galeries, euh, pour tout le côté un peu, un peu, un peu sérieux, et même vérifier l'état des œuvres, ça deviendrait assez complexe, et on rentrera dans un business model qui, enfin je peux dire qui nous fait peur, mais qui ne nous intéresse pas trop au final. Il y a des sites comme Expertissime qui le font très bien, euh, où ils ont des experts, où vous livrez votre œuvre chez eux, ils l'expertise, ils les mettent en ligne, comme Vestir Collective le fait pour les fringues, et euh, ce ne sont pas des modèles qui nous font rêver d'un point de vue personnel Par rapport aux chiffres que tu as annoncés tout à l'heure en termes de volumétrie quelle est la proportion d'acheteurs qui revient systématiquement sur votre site Alors, et deuxième question qu'est-ce que tu penses des, de l'engouement en fait des, des acheteurs des pays émergents euh, Sur le, 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 le taux de repeats, si j'ai ouais. bien compris c'est ça que tu, tu voulais savoir, on, on le calcule de manière historique, euh, on se pose encore la question de savoir la, méthode, la meilleure méthode de calcul sur le taux de repeats parce que on n'achète pas des œuvres d'art euh, ouais. tous les mois, euh, voire pour certains tous les ans. Du coup, pour l'instant, on fonctionne un peu en historique euh, et on fonctionne un peu au mois. Pour te dire, euh, par exemple, sur le mois de septembre, sur l'ensemble de nos acheteurs, euh, il, y il y en avait 18% qui avaient déjà acheté au moins une fois sur ArtSport. Donc, on a un taux... on est assez content de notre taux de repeat et on le voit assez, euh, assez, euh, assez souvent des acheteurs qui réachètent. Et ce qui est encore plus amusant et intéressant pour nous, c'est que le deuxième achat ou le troisième achat, à chaque fois, le montant, le montant du panier prend en moyenne 20-25%. C'est-à-dire qu'on sent que les gens, euh, sur leur premier achat, vont acheter quelque chose peut-être à 700-800 euros, le deuxième euh, vont passer à 1200. Et petit à petit, ça augmente, euh, ça augmente parce qu'ils oui, sont rassurés, ils ont eu une bonne expérience et ils se sentent, euh, ils se sentent un peu pousser des ailes derrière. On a eu des très grosses ventes. Euh, la, la personne, la première fois, avait acheté quelque chose à 500 euros et derrière, elle s'est dit « Ok, ça s'est bien passé, ils sont sérieux ». Je peux me permettre d'acheter la toile que j'avais vue à 8000 euros sans problème. Donc, euh, et on travaille tout ce qui est repeat. Euh, voilà, on n'a pas encore, c'est un sujet qu'on étudie en ce moment, une saisonnalité des acheteurs. C'est-à-dire que, est-ce que là, en fin d'année, on sait qu'avec la FIAC, avec Noël, il y a certainement des personnes qui vont réacheter, mais il y a aussi des, des côtés, euh, quelqu'un qui a eu ça, qui tous les ans à sa prime en mars. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à le retargeter euh, fin février pour dire coucou, il y a un an tu avais acheté, pense à nous cette année ouais, On réfléchit à des, des choses comme ça, un peu anniversaire de commande, parce qu'on est persuadé qu'il y a des gens qui tous les ans vont craquer euh, pour s'acheter une aventure. Et sur ta, ta question sur les, les pays émergents, euh, on vend de plus en plus. Je ne sais pas ce que tu appelles pays émergents. Ben, euh, L'intérêt euh, suscité en fait, par les acheteurs, des, enfin, les, des, les nouveaux riches et tout ça. Les ouais. pays émergents. <rire> Asie-Pacifique, Moyen-Orient, etc. Quoi. Ouais. Alors, euh, pour la, toute la partie Asie, on fait des ventes, mais euh, dans des pays plus comme Singapour, on a fait des ventes en Corée, ouais. euh, on a fait une vente à Hong Kong, mais je dirais pas que c'est sur le côté émergent, je dirais plus que c'est bah, voilà, des, des personnes qui s'intéressaient déjà à l'art. Ce qui est intéressant, c'est sur le côté euh, Moyen-Orient, cet après-midi, on a fait une très grosse vente pour le Liban, euh, on a fait des ventes à Dubaï, on a fait des ventes au Qatar... Euh, ça arrive en Amérique du Sud on a fait des ventes en Colombie, au Mexique en Argentine, on sent qu'il y, y a un engouement. Vous arrivez en fait à faire entrer pas mal de data en fonction des secteurs géographiques bah, bah Déjà avec les, les, les pays de livraison on se rend compte et après en termes d'utilisateurs euh on traque un peu, mais on n'investit pas dans ces pays-là, donc c'est vraiment du naturel. C'est vraiment quelqu'un qui a cherché. Euh, c'est un trafic ultra qualifié, même qu'aux États-Unis, on communique pas du tout en anglais. Euh, le trafic qui vient des États-Unis est ultra qualifié. On a des super taux de conversion euh, sur ces pays-là, parce que la personne, à mon avis, avant de nous trouver, elle a dû faire quatre pages Google pour trouver son artiste, et une fois qu'elle l'a trouvé, elle a acheté. Donc euh, c'est du trafic assez qualifié. Et effectivement, c'est des, des... l'Asie, pas forcément, mais des... ce qui est Moyen-Orient, c'est quelque chose qu'on cherche à, à toucher d'une manière ou d'une autre.
2: Okay, merci. Il me reste une question. Dans l'art, donc, la valeur d'une œuvre, elle est un peu corrélée à sa rareté. Est-ce qu'en les mettant en ligne et donc en les rendant accessibles à plus de, au plus grand nombre, finalement, on, quelque part, on n'atteint on pas un peu cette valeur et on la diminue euh, Oui,
0: oui et non, parce que la, par exemple, quand vous achetez une photo, vous savez très bien qu'elle est tirée en 8 exemplaires, qu'elle soit vendue par quatre galeries différentes et qu'il y en ait quatre en ligne sur Artspur. Finalement, ça ne va rien changer. Le, le prix, c'est vraiment euh, l'artiste en lui-même qui va le fixer sur Artsper, vous pouvez aller faire un tour, il y a des choses à 500 euros, vous allez vous dire pourquoi c'est 500 euros, alors qu'à côté l'artiste qui présente dans le même format est à 4000 euros. Donc il y a aussi d'autres critères que, que, que la rareté qui rentre en compte. Et non, cette rareté, nous, euh, on ne vient pas inonder euh, le marché, vous avez sur, des artistes qui marchent très bien, qui sont très cotés, justement on a très peu d'œuvres sur le site, euh, et... Euh, ça contribue, on laisse l'œuvre en ligne, vous allez, tu as donner le nom, mais des artistes, des street artistes assez connus, vous allez sur Artspire, vous verrez qu'il y a 40 œuvres 40 en ligne, il y en a 39 qui sont en sold out, il en reste une, et je pense qu'elle va être vendue très rapidement, donc, non, cette rareté, justement, on joue ça aussi avant, quand on vendait une œuvre, on Spur, la supprimait d'Artspire. la galerie nous demandait de la supprimer, maintenant on la laisse, il y a un rond sold out, le prix est caché, mais, mais ça contribue aussi à, à vous pousser à acheter, à vous dire, bah, voilà, vous avez tel artiste, il n'en reste plus qu'une de disponible, dépêchez-vous un petit peu. Ça crée aussi justement ce sentiment d'échange. De, 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 et effectivement, sur certains artistes, peut-être un peu moins bons, vous allez arriver sur leur page, il y aura 20 œuvres, 20 œuvres disponibles. Effectivement, vous allez peut-être vous poser la question, mais c'est la même chose quand vous appelez la galerie, elle va vous dire Ouais, j'en ai 32 disponibles, ou sur son PDF, il y en aura 30, donc oui et non comme réponse. Tu parlais de ta stratégie de blog au tout début euh, et qui vous a permis d'acquérir des premiers clients, des premiers, des premiers emails, etc. Est-ce que pour vous c'est encore aujourd'hui, est-ce enfin, que c'est encore euh, important aujourd'hui Est-ce que vous êtes passé sur euh, des trucs qui vous coûtent un peu plus de sous mais qui vous prennent moins de temps non, la version du blog, c'est un sujet aussi en ce moment, c'est resté le même. On est sur du WordPress, il n'est même pas intégré aussi. Donc, déjà, dans les prochains mois, on va l'intégrer complètement au site. On l'a gardé parce qu'effectivement, au début, c'était vraiment, on s'est dit, on va lancer le site, on va faire ce petit blog et après, on l'abandonnera. On s'est rendu compte qu'en termes de. Je pense que c'est propre à tous les sites e-commerce. Aujourd'hui, on ne veut pas juste être un site catalogue où tu viens faire ton marché. On a envie que tu apprennes aussi des choses, que ce soit sur les artistes, que ce soit sur les éditions, sur les techniques, etc. Donc ça va petit à petit plus on se transformer en une sorte de guide du collectionneur et un peu un guide de conseil euh à avoir. Mais même en termes de SEO, c'est clé pour nous de pouvoir faire des articles sur des artistes connus, on remonte, on est cité, on met du lien. Donc non, non, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va abandonner. C'est plus peut-être sur, le, le, sur la forme où ça va être intégré au site. On est en train de réfléchir un peu à tout ça. Mais non, non, c'est clé. Et quand tu regardes tous les sites, même des sites comme se loger etc., et continuer à, faire, à créer une masse de contenu aussi bien pour réassurer l'utilisateur, l'accompagner, que pour du SEO euh, pur et simple. Et du coup, tu es devenu un expert d'art maintenant ou pas Expert, non, euh, pas vraiment, mais on s'y on connaît de plus en plus. Euh, on a embauché un expert, justement, c'est marrant, on, on s'est pris une petite claque la semaine dernière pendant la FIAC, parce qu'on a embauché un expert pour gérer vraiment nos, nos clients VIP, c'est-à-dire les emmener dans des gros événements, euh, vraiment jouer le rôle de conciergerie un peu de luxe. Et j'avais l'impression de commencer à m'y connaître, et j'ai fait un tour de, de la FIAC avec lui, et je me suis rendu compte que non, il y avait encore, il y avait encore une marche euh, à, à franchir.